0: 二月十四号星期一 ，Happy Val e n t i n e s Day， 情人节快乐。我们先说超级碗哈，这超级碗的门票是两千九百美元到四千美元，都是那种平民票价，就是比较便宜的，靠在后面的或者中区的 VIP 的区域，大概两万美元，甚至。更贵哈，那究竟谁去看呢？就那种两千九到四千美元的，谁会去看？因为对于美国人来说也挺贵的。我我听一个同事说，他有一个朋友是超级体育迷，他会抵押自己的房产贷款去看比赛。所以你看，这种消费文化为主导的国家，充分体现了过把瘾就死的劲头。那这次的比赛场地在洛杉矶，意味着有非常多的好莱坞明星可以很。方便的去前往观看，我在微信公号上也传了一些照片哈，大家来认认脸，看看都谁去了今年的现场。今年的中场秀更是首次全部由饶舌说唱歌手来担任表演嘉宾。那嘉宾包括 Dr. Dre， 他也是饶舌嘻哈大哥级的人物，非常有商业头脑哈。不仅一手捧红了像 Snoop y d o g 阿米纳姆、五十美分这些人，然后他自己还创办了 b e a 耳机，三十亿美元把这个又卖给了苹果。所以很厉害哈，然后他今天也是带着他捧红的这一帮人一起来进行演唱，呃、除了上述说到的 Snoopy Dog、阿米纳姆、五十美分之外，还有 Mary G 以及拉马尔，那他们的演唱搭配着炫酷的舞蹈以及不停变化的舞台设计，哈，真是十分钟一转眼就过去，让我听完以后总想说再来五首。今年的超级碗独家转播哈、啊、是由 NBC 获得，他们的广告也飙升到了30秒卖700万美元，比起他们上一次拿到超级碗的转播权大概贵了百分之二十。那广告是不愁卖的哈，有百分之四十的赞助商是首次在超级碗里投放广告，比如说一些我都没有听说过的什么购物返现平台，还有为孩子存款的那种金融平台，家用 COVID-19 检测盒什么 Q Health。He alth, 呃、嗯，还有体育博彩平台，另外还有虚拟货币的交易所 Coinbase， 那他们其实都是希望说，在这个超级晚上露一下脸儿哈，这不仅是做广告，而且也会成为吸引媒体的报道去关注，尤其是像 Coinbase 哈，希望打破虚拟货币的交易还是极客那一小众人群的这样的一个现状。那 NBC 呢？它是面向美国全美进行转播，所以打广告它也不会说各个州的这个广告不一样哈，是全部都是统一的广告。所以这个广打广告的商家基本上都是全国性的品牌，像有什么一些视频平台的电视剧广告的预告片呐、啊，薯片饮料、航空公司、移动通信等等。我还找了一个我觉得挺有趣的广告报税软件 TurboTax， 然后他也做了一个四十多秒的广告。今年呢？报税季已经开始了哈，然后大家来到微信公号张奥同学上看看这个广告，你看看能不能找到他的笑点哈。因为美国的报税还是很复杂的，比如你是正常领工资的，就拿 W 二的表格；如果你是有呃是做那种 contractor 的或者 consultant， 呃等于说不是公司雇员的那种，你又是自雇哈，然后又是另外的报税的情况。包括你如果是在股票里投资啦，还是在虚拟货币里投资啦，都有格外的表格。所以你看他。怎么通过四十多秒的情况，把这个报税的软件哈、啊，能够为客户所服务的功能都进行了体现，我觉得做的还是很棒的。嗯、呃，那今年呢，因为比赛场地在加州的洛杉矶，呃，为了照顾东海岸，所以比赛时间是洛杉矶加州时间三点半开始的下午。那但是这个比赛时间太长了，差不多四个小时，所以你想啊。对东部人来说都很晚，像我有朋友在东海岸，他们都说，你看都是有孩子的家庭，如果是去哪儿聚会、去看这个比赛，看完了晚上都十点半了，第二天孩子们还怎么上学？关于超级晚的更多的新闻，包括它的这种商业一些情况的分析，我们报收视率的情况，在本周后面出来数据，还会继续给大家讲。我本周呢，其实会很关注美国股市的走势，呃，因为通胀率居高不下。我们看原油的价格哈，因为俄罗斯和乌克兰局势紧张，现在每天都在朝着一百美元这个目标值去往前走，往前走。目前像美国纽约交易所的这个原油是接近了九十五美元每桶，上一个高点是在二零零八年，当时原油触及到了每桶一百五十美元左右。那现在呢？我一搜到原油150美元，然后你就会发现，哦，原来最近很多大机构发的预告都是原油这个上升周期有望再次触及到这个高点。像 JP Morgan 就预测说，到2022年，原油的价格差不多会在125美元左右；但2023年，它会触及到150美元每桶。也有预测说，当社会全面重启的时候，也就是重回，也就是原油价格重回150美元的时候。呃，所以接下来的问题就是，我们什么时候会重返疫情前的那样的一个社会？我感觉现在欧洲和美国都在朝这个方向去走，尽管医学界都认为说，你们这样放松警惕啊，解除那些限制为时尚早啊。但是你看，在北欧、瑞典、丹麦、挪威都解除了关于 COVID-19 的全部限制，并且呢，要计划将 COVID-19 重新做一个界定。目前的界定，大家都依据 WHO 世界卫生组织，就是说这是一个大流行，一个 pandemic 啊，很严重等等、啊，但是现在他们希望做一个重新的界定，就是说这只是众多疾病中的一种哈、啊，不会对于社会有严重威胁，所以我们看他们怎么去措辞吧。英国政府也是进一步的放开限制，像我听的那个每周五 BBC、啊、Radio Four 广播四台的政治脱口秀，他们。这一周是自疫情之后首次允许观众进入现场进行录制哈、啊，能够感觉到，确实经过 Omicron 的这个高峰期之后，呃，欧洲的这些国家已经开始比较放松了。那英国政府还在考虑要改变之前的一个立法，就是感染之后必须强制自我隔离的这个立法，很可能被 revoke 哈、啊，就被取消了。那美国这边保守州就不说了哈，他们从来就没有执行过口罩的限制令。那说说蓝色州吧，也就是民主党支。这些州，加州、新泽西、纽约、康内迪格等等，他们关于口罩的强制令已经到期或者陆续到期，考虑到选情的原因。因为今年有中期选举哈，所以很多人们他们会担心，人们已经开始觉得政府是过度的干涉啊，什么高压啊，感到厌倦，所以决定呢不再去延长口罩的限制令。像加州室内戴口罩的强制限制令会在二月十五号到期，但是加州政府就说我们不会再延长这个强制令了。但是但是补充一下，如果没有接种疫苗的人，你还需要在室内戴口罩。但是你你想一想就非常的难去执法哈，你怎么去 enforce？ 比如说进超市的时候，已经没有人去查你的疫苗卡了。那谁又会跟着这个人去看，说有没有谁有没有戴口罩，你有没有疫苗，对吧？所以基本上就是放松、取消的一个状态了。但是在加州这边，学校里还是要求学生们，啊，不论中小学还是大学，都要求戴口罩。纽约州在上周的时候，口罩强制令就过期了，然后他们也是表示说，我们就这样吧，大家都各自安好哈，保持健康和安全，然后让我们这个社会 move forward。接下来会怎么样哈？病例会不会增加？在加州这边，当然已经很好了，本来病例也不是很多，再加上天气已经非常非常的热，感觉进入夏天，穿短袖短裤了，嗯、呃，但是东部以及中部的地方，很多地方还是挺冷的哈。还会不会有疫情的反复？我我们再来看哈，包括欧洲国家那边能不能形成一个群体免疫，然后以这样的姿态让社会重返常态？我们保持观察。说到通胀，还有一个影响通胀的原因就是美国和加拿大之间的这个边境哈。上周我们也讲了，加拿大温莎安大略地区与美国密西根州这边有一个 Ambassador Bridge， 一个过境的这样的一个桥，因为上面有卡车司机抗议要强制疫苗令，然后导致。附近的多条高速公路已经瘫痪，很多人没有办法正常去上班。包括像这个温莎这个城市，它有很多的美国汽车零部件工厂在那儿。那目前因为没有办法运输，每天大概要承受五千万美元的损失。我们看加拿大政府哈、啊，就从这个联邦层面，他们是非常克制的，没有直接动用这个联邦层面的警力或有兵力去清场。啊，主要靠的还是地方的一些警力进行驱散，比如说这个大桥这儿，主要是靠这个温莎这个城市的警察他们去维护啊，然后去驱散。当地的法院目前已经裁决卡车司机阻塞道路是违法行为，所以也是可允许警察可以去执法，还可以逮捕。呃，但是呢，卡车司机和抗议人群目前也是不愿意自动撤离的啊，不停的还喊着要自由，要自由。警方呢，现在目前要在大桥上进行清。工厂有一些卡车，他就是说我在这抗议，那这些人会被逮捕。那有一些人，他就是说啊，我是也想开走，但是因为他们前面都堵着，我动不了，所以导致并没有说所有的卡车司机都被逮捕哈。这个清理的过程还是在逐步的进行的过程之中。嗯，那有人会有一个问题，说为什么特鲁多会这么克制呢？要在美国这边，他们稀里哗啦的直接上哈，就是你都把正常的高速公路都给阻,阻塞了，那肯定是要清理的。主要是加拿大，首先它也是一个比较温和的政府哈，再有就是特鲁多上一次大选的结果不是特别好。目前他在议会里组成的是一个 minority government， 就是他没有议会的多数席位，所以他实在是不想哈在这件事上激怒那些保守派。如果万一那些人联合起来要要搞一个不信任投票，他可能就会丢掉总理的位置。所以这就是原因。OK， 我们再说他的通胀，还有一个因素就是原油价格。刚才也说了哈，这地缘政治的风险不可忽视，乌克兰和俄罗斯的情况。